0: Сегодня в программе «Преодоление последнего кризиса» ключи из книги «Апокалипсис» мы с вами будем исследовать следующую часть вести первого ангела. И тема наша на сегодня «Поклонитесь сотворившему небо и землю». Наша земля подобна механизму который вот-вот готов взорваться. Настолько много кризисов, настолько много проблем вокруг нас. И кратко, некоторые из этих проблем мы упоминали во время нашей первой встречи. Земля, которая фактически движется неотвратимо к глобальному, величайшему кризису в истории человечества, по милости Господней, получает предостережение. Накануне кризиса любвеобильный Господь посылает особую весть. Где эта весть записана? В книге Откровения, в 14 главе, в стихах 6 по 12. И мы посвящаем с вами время в этой программе изучению этой вести, потому что знать ее, понять ее и принять означает спастись. Не знать, и в особенности «отвергнуть» означает подвергнуть себя опасности гибели. Сегодня мы сфокусируем свое внимание на седьмом стихе 14 главы книги «Откровения», где написано «Откровение 14.7». «И говорил он, то есть ангел, громким голосом, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его» и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Вот три призыва, которые мы находим в этом стихе. Давайте их определим. «Убойтесь Бога» – императив, повеление. Дальше. «Воздайте Ему славу» – это две фразы, которые мы изучали и вчера, и сегодня перед нами еще один призыв. «Поклонитесь сотворившему небо и землю». И в этом стихе у нас также указана и причина. Призыва три, а причина одна. «Ибо, потому что наступил час суда его». И хотя, если смотреть на изложение в линейном формате, то после фразы «воздайте ему славу» идет фраза «Ибо наступил час суда его». «Но в смысловом изложении, ибо это причина, причина не только первой и второй, но и третьей вести, причина не только первого и второго, но и третьего призыва, она одна, согласно тому, что провозглашает первый ангел, ибо наступил час суда его». Потому сегодня мы изучим этот третий императив, это третий повеление вести первого ангела, а завтра, по милости Господней, мы посмотрим, что означает фраза «Ибо наступил час суда Его». Итак, третий призыв – это то, что мы будем исследовать с вами сегодня. Он звучит еще раз. «Поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вода. Начиная с самых древних времен, человечество, человеческая цивилизация во всех культурах, которые нам известны в истории, всегда знала, что мы сотворены. Нет ни одной цивилизации, нет ни одной культуры на земле. В перспективе истории человечества которая бы когда-либо подвергала сомнению тот факт и то ведение, передаваемое издревле с самого начала, что мы были сотворены, что Вселенная и Земля и все, что наполняет ее, есть результат сверхъестественной творческой деятельности Божьей. Это была данность Имена богов могли меняться в зависимости от языка, от культуры. Есть некоторые расхождения в деталях, описания того, как Всевышний все сотворил. Но то, что был Творец, что вначале не было Вселенной и Земли, а потом она появилась, это было данностью на протяжении первых девятнадцати веков нашей эры и во все столетия до того. Что же произошло в девятнадцатом веке? Кто из вас может узнать этого мальчика, семилетнего. Может быть, вот здесь он вам знакомым покажется. Если не здесь, то вот эта фотография точно должна помочь. Чарльз Дарвин. В соответствии с теорией, которую он предложил, я выстроил фотографии в эволюционном измерении, эволюционной прогрессии. Именно вот это имя в истории человечества чаще всего ассоциируется с совершенно иным взглядом на то, как началась жизнь, каким образом появилось все, что мы видим сегодня. В 1831 году на британском корабле «Бигль» Чарльз Дарвин в качестве натуралиста совершил путешествие по разным местам нашей планеты. Это путешествие длилось пять лет. Во время путешествия он посетил в том числе и Галапагосские острова, где, будучи дотошным, внимательным, и наблюдательным человеком он зафиксировал и сделал зарисовки птичек, помимо всего прочего, что он наблюдал и фиксировал. Речь идет о вьюрках. Он обнаружил, что на разных островах те же самые птицы имели разную форму клюва. В зависимости от того, чем они питались на том или ином острове. Пытаясь как-то объяснить этот факт, он предположил, повторюсь, он предположил, что речь здесь идет о доказательстве возможности видоизменения организации живой материи, что возможно своего рода перерождение из одного существа в другое путем медленных модификаций каких-то частей тела, каких-то органов, каких-то физических признаков. Когда он вернулся домой, он начал систематизировать этот объемный материал, накопленный за пять лет путешествия, и в конечном итоге предложил миру радикально иную картину появления жизни на земле. Вот фотография его книги «The Origin of Species by Means of Natural Selection» «Происхождение видов путем естественного отбора». Книга вышла в 1859 году в Лондоне и тут же стала сенсацией, тут же наделала много шума и в конечном итоге в особенности для тех, кто родился и вырос, и получил образование в Советском Союзе, стало синонимом, стало синонимом научного взгляда на жизнь. Речь идет именно о происхождении видов. Речь идет о том, как появилась жизнь в ее многообразии, в многообразии форм жизни на земле. Ответ – путем естественного отбора. И дальше очень интересный подзаголовочек. Давайте посмотрим, сможем ли мы его прочитать. Preservation of favored races in the struggle for life. То есть, сохранение предпочтительных рас в борьбе за жизнь. То есть, иными словами, согласно дарвиновской теории эволюции, которую, в принципе, объяснять Находящимся здесь не нужно, ибо это было учебником для нас. В каком бы учебном заведении в Советском Союзе мы не получали образование. Все сводится к тому, что происхождение видов не является следствием творческого акта сверхъестественного существа, а есть продукт естественного процесса, который является общим для всех форм жизни на Земле. Вот таким образом... Мир, благодаря главным образом имени Чарльза Дарвина и его трудам, стал теперь смотреть на происхождение Вселенной, Земли и всего, что на ней, совершенно по-другому. Бог исчез из мировоззрения многих. Однако... Немногие знают некоторые любопытные факты из биографии Чарльза Дарвина. Я для вас вывожу на экран несколько абзацев из энциклопедического словаря Брагауза и Ефрона. На девятом году жизни он, Чарльз Дарвин, поступил в элементарную школу, а спустя год перешел в гимназию доктора Бетлера. «И оказал весьма посредственные успехи». Здесь налегали главным образом на классические языки, словесности и тому подобное, предметы, которым у Дарвина не оказалось ни охоты, ни способностей. Зато весьма рано пробудились у него любовь и интерес к природе выразившиеся сначала собиранием растений, минералов, раковин, насекомых, птичьих гнезд и яиц, рыбной ловли и охотой. Впрочем, мальчик собирал также печати, конверты, автографы, монеты и тому подобное. Эти занятия в связи с посредственными школьными успехами вызывали упреки со стороны солидных людей и со стороны отца. В 1821 году Дарвин поступил в Эдинбургский университет, где оставался два года, подготовляясь к медицинской карьере, но безуспешно. Тогда он решил сделаться священником, для чего поступил в Кембридж. Но здесь он окончил курс без всяких отличий в числе ой-полой, в числе прочих, в числе многих. Я не буду много комментировать этот факт, но он весьма для человека, который взвешивает альтернативы, эволюционная теория или креационная теория, теория сотворения. Этот факт должен быть весьма значимым. О способностях и успехах в академическом мире человека – который перевернул представление многих о том, оставаться ли Богу в качестве Творца нашего мира. И, естественно, цель наша сегодня не в том, чтобы изучать теорию эволюции или опровергать дарвинизм. Моя цель в демонстрации этих некоторых сведений заключается в следующем. Помните ли вы, когда звучит «Весть трех ангелов», в каком месте книги «Откровения» она записана непосредственно перед пришествием Иисуса Христа. То есть, вопрос о том, кто есть Творец, кому поклоняться, как мы произошли, он становится актуальным в истории Земли именно в последнее время. Именно в наше время. То есть, раньше призывать к вере в Творца – это, в принципе, означало бы говорить само собой подразумевающееся, само собой понятное. Раньше все верили и знали, что Бог сотворил небо и землю и море, источники воды. Нужда появилась, своевременность в этой вести появилась тогда, когда книга Откровений предсказала. И это само по себе очень важный, примечательный факт. Эта весть, согласно пророчеству Священного Писания, должна была прозвучать как раз в тот момент, когда теория эволюции появилась на лице нашей земли, и когда нужно было напомнить о том, кто на самом деле является первопричиной и источником всего сущего. Потому эта весть ставит каждого из нас перед вопросом, а как я отношусь к творческой силе Божьей? К великому сожалению, многие люди, признающие Бога, Его всемогущество, Его творческую силу, являются на практике эволюционистами. Например, рассказывают о том, как однажды в одном богословском заведении в духовной семинарии преподаватель книги «Бытия» рассказывал о своих взглядах на происхождение всего сущего. Он считал, что когда Слово Божье в первой главе книги Бытие говорит, что и был вечер, и было утро, день один, и потом второй, и третий, и так далее, что когда Библия описывает сотворение Земли за шесть дней, то слово «йома» в подлиннике, в древнееврейском «день», на самом деле здесь означает «длительные геологические периоды». То есть, это не буквальный 24-часовой день, а это промежуток времени. Неизвестно, сколько длившийся. Длившийся ровно столько, сколько необходимо было, чтобы жизнь эволюционировала все дальше и дальше, пока не дошло дело до человека, как продукта эволюции. И когда один из студентов стал задавать вопросы профессору, его ответы звучат весьма показательно. Первый вопрос был такой. Верите ли вы в то, что Бог всесилен? Конечно, верю. Я напомню, что я рассказываю вам о профессоре богословия, о преподавателе библейских дисциплин в одном из духовных учебных заведений. Я верю в то, что Бог всемогущ. Второй вопрос был таким. Верите ли вы в то, что Бог мог на самом деле творить мир на протяжении многомиллионных эпох числом шесть? Мог ли он, скажем, за шесть миллионов лет сотворить мир? Конечно, ответил профессор, он же всемогущий. А мог ли он сотворить мир за шесть тысяч лет? Хватило бы у него силы или нет? «Думаю, да», – ответил профессор. «А мог ли Бог сотворить?» – задал студент последний свой вопрос. «Мир за шесть дней. Ни в коем случае», – ответил профессор. Перед нами пример того, как человек, верящий в Бога, пытается как-то соединить кажущиеся научными сведения которые по своей природе Бога отрицают. Весть первого ангела таким образом ставит перед каждым жителем Земли вопрос реброма. Ты эволюционист или ты креационист? Ты веришь в самозарождение и в разные модификации эволюционной теории? Или же ты признаешь Бога Творцом, который сотворил небо и землю и все, что в них? Первый вопрос, который стоит перед нами сегодня в контексте этой части вести ангела, заключается в том, каково наше происхождение. Каким образом человек отвечает на вопрос, кто мой Творец, от кого я происхожу. Скажу вам, что среди всех христианских деноминаций очень невелико число тех, которые продолжают верить в буквальное творение. Большинство людей верят в то, что в действительности жизнь развивалась, я говорю о верующих, в частности о христианах сейчас, верят в то, что жизнь развивалась от простейших до человека, и потом на определенном этапе развития человекообразных обезьян Бог вдунул в них душу, и человек стал человеком, как мы его знаем. Вопрос сегодня потому вовсе не праздный. «Поклонитесь сотворившему небо и землю». Вопрос очень своевременный. Разобравшись несколько с вариантами, которые предлагает нам история и Священное Писание, выяснив, каким образом ангел приглашает нас взглянуть на происхождение земли и всего на ней, мы теперь можем с вами попытаться осмыслить следующий вопрос – что означает поклониться? Вопрос поклонения в книге Откровения стоит очень остро. Когда мы рассматриваем предыдущую тринадцатую главу книги Откровения и затем всю четырнадцатую главу целиком, в которой находится весь трех ангелов, мы находим, что слово и тема поклонения встречаются там очень часто. И сейчас я хочу нарисовать для вас два объекта поклонения, два способа поклонения, два результата поклонения. В начале по 13 главе книги «Откровения» мы находим описание о звере. О звере речь идет следующим образом. Мы глянем с вами вначале на первый и второй стих. Тринадцатая глава, стихи первый и второй говорят. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами. На рогах его было десять диадим, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва» и дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть. Страшные символы, дракон, змей, все это нуждается в истолковании. И у нас будет с вами во время одного из вечеров отдельная тема, которая так и будет называться «Тайна зверя». Мы должны подробнейшим образом познакомиться с тем, что Слово Божие – подразумевает, используя вот эти строки, используя эти слова «зверь». Но для того, чтобы хотя бы дать общее базовое представление, давайте вспомним, кто такой дракон, согласно 12 главе книги «Откровения». Там ответ дан очень ясно. Книга «Откровения» 12 глава говорит, что дракон – это дьявол и сатана. Обратите внимание – Говорит второй стих 13 главы книги Откровения. «Дал ему дракон, дьявол, дал этому зверю силу свою и престол свой и великую власть». Речь, конечно же, не идет о каком-то буквальном звере. Таких гибридов в природе не существует. Это символический образный язык. Потому зверь, о котором мы будем говорить сейчас сегодня в контексте поклонения... Он есть носитель дьявольской власти, дьявольского престола и дьявольской силы. Вот чего дьявол, будучи по природе духом, будучи по природе бестелесным, пытается достичь через своих представителей на земле. Вот как описываются масштабы и характер поклонения зверю. Книга Откровения, 13 глава, стихи 3 и седьмой, говорят, «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела, и дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю». Мы находим, что территорией действия этой силы является вся земля. 7 стих. «И дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем». Мы находим, что эта власть, эта система, эта сила распространяется по всей земле. И настолько она сильна, эта дьявольская сила, что ему, этому зверю, удалось победить святых Божиих. Главный вопрос, который рассматривается... Здесь, в 13 главе, это вопрос поклонения. Мы читаем об этом в стихах 4, 8 и 15. 4, 8 и 15. «И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним?» Стих 8. «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца Заклонного от создания мира». И 15 стих. И дано было ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Дьявол желает, чтобы люди поклонялись ему. И для этого он использует своих марионеток на земле из числа людей для того, чтобы стяжать себе поклонение. Таким образом, вся земля... То есть представители всякого народа, языка племени будут поклоняться, согласно библейскому пророчеству, дьяволу через представительство и посредство этого зверя. Во втором послании Фессалоникийцам, во второй главе, в стихах третьем, 4, 7 и 8, которые ассоциируются, как правило, с Антихристом, как раз таки со зверем, о котором говорит Иоанн Богослов в 13 главе книги Откровения, описывают яркую черту и яркую грань его политики, его жизни и его поведения. Вторая глава второго послания Фессалоникийцам, стихи 3, 4, 7, 8. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, да коли не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, «Сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Ибо тайна беззакония, седьмой стих, уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающей теперь». И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Он назван «человек греха». Система эта названа «тайна беззакония», и сам он назван «беззаконник». Таким образом, закон Божий, заповеди Божии, постановление Божие в рамках этой системы, которая призывает людей и принуждает людей поклоняться себе, закон Божий попирается, заповеди Божии нарушаются, людей учат что законы Божьи отменены, и жить теперь можно беззаконно, не соблюдая Божьи законы, потому что теперь в этом уже нет смысла, под разными видами подается обман, суть которого, повторим, беззаконие. беззаконие. И далее, в 13 главе книги Откровения, в стихах 16 и 17 мы находим Следующее об этом звере. 13 глава, стихи 16-17. «И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или начало их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя или число имени его». Этой теме начертания зверя у нас будет посвящена отдельная встреча целиком. Здесь же нам важно отметить, что этот зверь пытается поставить свою метку на каждом. Он желает, чтобы все люди носили его знак. И этот знак сопряжен с его именем, с числом имени его, с его начертанием. И главный вопрос – Таким образом, стоит так, когда это пророчество начинает исполняться, когда вся земля теперь входит в охват деятельности этой власти зверя, когда беззаконие, нарушение законов Божия, отступление от истины начинает распространяться, когда имя зверя и начертание зверя насаждается всем людям, кому они поклонятся. Сказано в пророчествах, что зверю поклонятся все живущие на земле, кроме тех, чье имя записано в книге жизни. Итак, мы видим, что перед тем, как мы подходим к 14 главе, где ангел говорит Поклонитесь сотворившему небо и землю. Перед этим Слово Божье предостерегает нас о том, что по всей Земле будет происходить поклонение Зверю, который есть воплощение дьявола, Его власти, Его силы и Его престола. Когда мы открываем теперь уже 14 главу Книги Откровения мы находим, что тема поклонения там также занимает центральное место. И речь нам идет о поклонении Богу. Мы читаем по всем параметрам, которые просмотрели только что в 13 главе. Параллельные заявления в 14 главе книги Откровения, 14 глава 6 стих, рассказывает о территории, 14.6, «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу». Та же самая фраза, которая описывает масштабы распространения власти зверя, описывает и охват аудитории вести первого ангела. Мы видим, что идет соперничество за всю землю между зверем и Богом. Далее мы обнаруживаем, что главный вопрос, который рассматривается, это вопрос поклонения. То, о чем мы говорим сегодня. Седьмой стих заявляет. И говорил он громким голосом. Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. И поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод. Дьявол пытается стяжать поклонение себе, а ангел призывает людей поклониться Богу, Творцу. И там, и там речь идет о поклонении. Далее мы находим в 14 главе книги Откровения в 12 стихе, вести трех ангелов, выражение верного, правильного, нужного, необходимого отношения к Божьим законам. 12 стих. «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса». Святые которые на Божьей стороне стоят, которые не принимают начертания зверя, они соблюдают заповеди Божии и веру в Иисуса. Перед этим в 12 главе книги Откровения, в 17 стихе сказано так, 12, 17... «И расцвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Народ Божий здесь описан двумя признаками. Они сохраняют заповеди Божии и имеют свидетельство Иисуса Христа. И у дракона, у дьявола это вызывает что? Ярость. Он рассверепел и пошел, чтобы вступить в брани с ними. Скажите, какое главное оружие дьявола, согласно Библии? Кто он по природе? Он лжец, отец лжи, и он клеветник. Приходилось ли вам слышать клевету на тех святых Божиих, которые сохраняют заповеди Божии и веру в Иисуса? Приходилось ли вам слышать, что те христиане, сохраняющие веру в Спасителя Господа Иисуса Христа, которые говорят о неизменности Божьих законов, на самом деле отвергают Иисуса Христа? Они даже якобы в спасение не верят, они верят в спасение исполнением закона, они не верят в спасающую силу крови Искупительной Иисуса Христа и так далее, и так далее... Всякий раз, когда звучит клевета, мы знаем, чье это дело. Всякий раз, когда звучит обман, мы знаем, кто сейчас это делает. Потому что дьявол – это лжец и отец лжи говорит Евангелие Иоанна, 8 глава. «Он есть клеветник, братьев наших, говорит 12 глава книги Откровения. Потому надо помнить и знать, что всякий раз, когда человек пытается встать на сторону Божью, на сторону Божьего закона, Божьего страха, Божьих благословений, Божьих заповедей, дьявол тут же, сразу же на такого человека ополчается. И в его адрес летят обвинения, лживые, клеветнические, низкие, грязные. Это почерк дьявола. И, к сожалению, дорогие, ваше решение, принятое вчера, принять в свою жизнь страх Господень, соблюдать Божьи заповеди, является для дьявола недоброй вестью. Если мы с вами вчера обрели для себя благую весть, радостную весть Евангелие Господнее в заповедях Божьих, от которых происходят все благословения, то для дьявола это недобрая весть. Это для него сигнал к атаке. Потому я постоянно молюсь Господу за тех, кто ранее, отвергая закон Божий, начинает видеть истину Священного Писания и делает шаги, чтобы принять в свою жизнь закон Божий. Потому что я знаю, на основании того, что мы только что прочитали, что дракон свирепеет, приходит в ярость, когда кто-либо встает на сторону закона Божия, наравне с верой в Иисуса Христа. И еще один штрих в поклонении, которое описано в 14 главе книги Откровения. Первый стих нам говорит, 14 глава, первый стих. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах. Подобно тому, как имя зверя написано на челах тех, кто Ему поклоняется, имя Отца Небесного, имя Божие написано на челах тех, кто Ему поклоняется. Об этом чуть ранее в седьмой главе книги Откровения в стихах втором и третьем сказано было так. 7 глава, стихи 2 и 3. «И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога Живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». Подобно тому, как есть начертание зверя, есть печать Божья. Имя зверя – и имя Божие. Итак, перед нами выбор. В 13 главе книги Откровения описывается поклонение зверю, представителю дьявола, которое распространяется по всей земле. В 14 главе книги Откровения призыв поклониться Богу. Давайте теперь сравним эти две картины, поставив их рядышком отвечая на вопрос «Кому поклониться?». Итак, в отношении зверя сказано «Вся земля поклонится, принимая беззаконие, имя зверя, его начертание и, соответственно, подвергаясь наказанию Богу сказано «Призывается». Поклониться вся земля, поклониться сотворившему небо и землю, исполняя заповеди Божии, принимая имя Божие и Божью печать, чтобы избежать наказания. Посмотрите, пожалуйста, на это сравнение. Чем отличается зверь от Бога? Практически все одинаково. Земля-земля, поклонение-поклонение, имя-зверя, имя Божье. Начертание зверя, печать Божья, наказание-наказание. Что отличается? Только лишь один вопрос явно и ярко и кардинально отличает тех, кто на стороне зверя и дьявола, и тех, кто на стороне Бога и Иисуса Христа. Это вопрос отношения к закону. Сила зверя – это беззаконие, это тайна беззакония. Он человек греха, он беззаконник с одной стороны. А те, кто не принимает начертания его, те, кто не поклоняется ему, они, наоборот, соблюдают заповеди Божии и веру в Иисуса. Они, наоборот, сохраняют заповеди Господние. Потому главное различие, когда вы встречаете двух верующих, и этот верит в Спасителя Христа Иисуса, и другой. Между ними может быть кардинальное различие в том, как они относятся к Божьим законам, как они относятся к Божьим заповедям. И хотя возводить обвинение в принадлежности человека дьяволу никто из нас не имеет права, но каждый из нас должен для себя ответить, на чьей я стороне. «Я Богу поклоняюсь» или я «Дьяволу поклоняюсь». Естественно, дьявол не является во всем своем отвратительном величии и прямо не приглашает людей ему служить. Он использует для этого всевозможного рода маски. Он надевает маскарад применительно каждому случаю свой. Но сутью и признаком всегда является одно – как человек относится к Божьему закону? Как человек относится к заповедям Господним? Кому поклониться? В Священном Писании в устах Иисуса Христа есть страшное предостережение. Он однажды сказал, «Некоторые, убивая вас, будут думать, что они тем самым служат Господу. Некоторые, преследуя, высмеивая, притесняя и даже убивая других верующих, думают, что они этим самым служат Господу. Потому Господь призывает каждого из нас сегодня для себя лично ответить на вопрос. Искренности в вере в Бога в этом отношении недостаточно, необходимо ответить на вопрос «каково мое отношение к Божьему закону?» Потому что это единственный, именно в конце последнего времени, критерий, оставленный здесь в 13 и 14 главе книги Откровения, когда второй вопрос веры в Иисуса Христа уже решен. Вчера, когда Закончилась программа, и в городе Федерал Уэй все, прощаясь друг с другом, общаясь друг с другом, расходились домой. Одна из посетительниц обнаружила, что в ее автомобиле разбито стекло, выкрадена аппаратура украден навигатор и также в сумочке важны документы по работе. И когда окружившие ее люди и выражали соболезнования и советы и так далее, когда казалось, что автомобиль застрахован, что в принципе должны возместить ремонт и восстановление этого стекла и так далее, появился вопрос. Этот вопрос я хочу поставить всем вам и всем, кто видит сейчас меня. Женщина вопрос поставила так. Не является ли это знаком от Господа, что мне не следует вникать в эти вопросы? Не является ли это знаком от Господа, что это... Ненужный путь. Давайте мы вернемся с вами к предыдущему слайду и скажите, сравнивая поклонение зверя и поклонение Богу, где все одинаково, за исключением одного момента, скажите, как нужно ответить на этот вопрос? Как нужно ответить и оценить ситуацию, когда человек пришел узнать о последней вести предостережения, когда прослушал тему о страхе Господнем, который приносит жизнь, долголетие, процветание, богатство, когда... С воодушевлением принял весть о том, что законы Божьи даны для блага, дабы хорошо было нам и детям нашим вовек. Когда окрыленный и воодушевленный принял решение приходить теперь все оставшиеся вечера программы для того, чтобы узнать все это и разобраться в этом, принять свою жизнь. Когда в это самое время, когда звучали святые Божьи слова, о святости и величии, и могуществе, и благости его закона, кто-то забрался в автомобиле и своровал ценные вещи, как ответить на вопрос, чьих рук это было дело? Совершенно определенный ответ. Это дьявольское дело. И рассверепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Дьявола приводит в ярость, когда человек начинает интересоваться законом Божьим, когда, обретя в Иисусе Христе Спасителя, желает прибавить к своему опыту еще и вот этот признак сохранения и соблюдения заповедей Господних. Знаете? что всякое противление закону Божию, согласно Библии, есть дьявольских рук дела, Потому что он был первым, кто нарушил закон Божий. Как повествует нам книга пророка двадцать 28 глава, 15 стих, «Ты совершен был в путях своих, со дня сотворения твоего доколе не нашлось в тебе» беззакония. В апостольских посланиях, в первом послании апостола Иоанна, в четвертой главе говорится о том, что дьявол первый согрешил. Таким образом, мы должны быть готовыми к тому, что эта война между Богом и сатаною, это противостояние в духовном мире начнет проявляться в нашей жизни, когда мы встаем на Божью сторону. И потому появляется вопрос, а стоит ли тогда? Не лучше ли жить, как раньше жил? Вроде бы и размеренно, и худо-бедно нормально. Господь сегодня ставит каждого из нас перед этим выбором. Потому что в зависимости от того, как человек отвечает на вопрос о поклонении Господу, в контексте закона или беззакония, вот в контексте ответа на этот вопрос определяется, кому человек на самом деле служит, Богу или дьяволу. Неважно, осознает ли он это или не осознает. Таким образом, мы находим, что поклонение сотворившему небо и землю напрямую, согласно анализу 13-14 глав книги Откровения, связано с верным отношением к закону Божью. Перед вами на слайде окрестности горы Синай. Еще одна величественная картина. И вот там был дан закон Божий. Главные мерила нравственности, начиная с десяти заповедей. Книга «Исход», 20 глава, первые 17 стихов содержат текст Божьего десятисловного закона. Давайте посмотрим, каким образом там Отражена истина о поклонении. Мы с вами просмотрим текст десяти заповедей и попытаемся определить, какова взаимосвязь между законом Божьим и призывом поклониться сотворившему небо и землю и море и источники вод. Будем читать. «И изрек Бог к Моисею все слова сии, говоря». «Я, Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов перед лицом Моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо Я, Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода ненавидящих Меня» и творящий милость до да тысячи родов, любящий меня и соблюдающим заповеди мои. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно», — гласит третья заповедь, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно. Четвертое. «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работы и делай в них всякие дела твои». А день седьмой — суббота, Господу Богу Твоему. Не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын Твой, ни дочь Твоя, ни раб Твой, ни рабыня Твоя, ни вол Твой, ни осел Твой, ни всякий скот Твой, ни пришлец, который в жилищах Твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них. А в день седьмой почил, посему благословил Господь день субботний и осветил его». Почитай отца твоего и мать, пятая заповедь, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь, Бог твой, дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вала его, ни осла его, ни всякого скота его, ничего, что у ближнего твоего. Скажите, какова взаимосвязь вот этих десяти заповедей закона Божия и вести первого ангела? Есть ли что-то общее между ними? Поклонитесь сотворившему небо и землю и море и так далее. Откуда эта фраза? Из какой заповеди Закона Божия это цитата? Ответ из четвертой заповеди. Книга Апокалипсис цитирует четвертую заповедь Закона Божия. Это не просто призыв общего характера, «Пойдем Господу поклоняться». Это призыв конкретного характера – поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод. Ангел, несущий первую весть в 14 главе книги Откровения, цитирует четвертую заповедь, которая как раз-таки рассказывает, как поклониться Господу. Как? Помни день субботней чтобы светить его ангел призывает нас к весьма конкретному поклонению цитируя четвертую заповедь диколога таким образом рассказывая когда поклониться и каким образом поклониться господу призыв этот как вы видите напрямую связан с вопросом закона и беззакония. Те, кто не принимают очертания зверя, они сохраняют заповеди Божии и веру в Иисуса. Они соблюдают все Божьи заповеди, в том числе и четвертую, которая говорит о святости субботнего дня, как дня покоя, благословенного дня, святого дня, отведенного для Бога поклонения. Они, соблюдая закон Божий, принимают свою жизнь и откликаются на призыв «Поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Эта цитата, в свою очередь, отсылающая нас в самое начало истории Земли. В книгу Бытие, вторую главу, первые три стиха. Бытие, 2 глава, первые три стиха. «Так совершены небо и земля, и все воинство их». И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал, и благословил Бог седьмой день и осветил Его, ибо Он и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. Когда Творец нас закончил творческую активность по созиданию Земли, Он благословил, и осветил седьмой день, субботний день, согласно божественному календарю. И потому ангел, призывая нас поклониться сотворившему небо и землю, говорит о том, что нам необходимо восстановить в своем опыте, в своей жизни, святость субботнего дня. Этот статус, которым Бог наделил одну седьмую времени, остается с этим днем навечно, подобно тому, как стоит небо и земля. Ибо святость и отделенность и благословенность этого времени являются частью Божьей деятельности в контексте творения. Это параметры мироздания. Это законы, вложенные в нить времени. Это то, что изменить нельзя, если человек желает быть верным Богу. Итак, в самом начале Господь установил особое время. Он, сказано, благословил этот день. И всякий, кто входит в пространство субботнего дня в соответствии с волей Божьей, всякий, кто принимает благословение и святость субботы, они очень скоро убедятся, что этот день на самом деле несет с собою удивительное благословение. И об этом можно было бы говорить очень много. Я хочу поделиться с вами одним коротким новостным сообщением, которое появилось в информационных агентствах 1 ноября 2005 года. Цитирую. «Люди с сильными семейными связями и религиозными взглядами имеют большую вероятность дожить до своего столетнего юбилея. Такие выводы были сделаны в результате нового исследования. Демографы, которые провели исследования групп людей в возрасте от ста лет и старше, в Японии, Италии и Америке, обнаружили, что долгожители имеют пять общих привычек. Ученые исследовали, где больше всего, где скопление людей выше ста лет возрастом. И оказалось, на Земле есть три таких места. Конечно, долгожители есть везде. Но если говорить в количественном отношении, то три места. Япония, Окинава, Италия, Сардиния и Америка, а именно Калифорния, район Лома-Линды. И вот что оказалось. Исследование, цитирую дальше, Проведенные среди адвентистов седьмого дня в Калифорнии, спонсором которого стал Национальный институт здоровья США, показало, что адвентисты в среднем живут на 4-10 лет дольше, чем другие жители Калифорнии. Ученые считают, что это вызвано сочетанием двух факторов – диеты и религиозности, то есть физического фактора и духовного фактора. Дальше. Исследование Национального института здоровья показало, что адвентисты предпочитают употреблять в пищу бобы, соевое молоко, томаты и большое количество фруктов, и это сокращает риск развития в организме определенных видов рака. Употребление в пищу хлеба, приготовленного из цельного зерна, привычка выпивать 5 стаканов воды в день и съедать несколько горстей орехов, приводит к сокращению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Дальше цитирую. «Принципиальным моментом для адвентистов является соблюдение субботы. В этот день они посещают церковь и проводят время с друзьями и семьей». Согласно исследованиям, вот эти два фактора – фактор образа жизни, что касается питания, и фактор духовный – привычка отключаться полностью в субботний день от всякой работы, тревоги и размышлений о мирском – являются двумя факторами, определяющими то, что эти люди живут от 4 до 10 лет дольше, чем все остальные. Есть ли благословение в субботе? У нас есть теперь целый ряд научных трудов, которые показывают, что если Бог сказал, если закон его нечто утвердил, то это истинно и верно. И когда Бог говорит, что ты будешь долголетен, если будешь соблюдать Мой закон. Когда Он говорит, что ты будешь здоров, если будешь соблюдать Мой закон, Он не просто дает пустые обещания. Он не просто пытается нас мотивировать, чтобы нам хоть как-то было для чего-то, ради чего-то соблюдать Его волю. Нет. Он рассказывает о реальности устройства бытия. Творец наш дал нам закон и рассказал нам, каким образом Он нас создал и по каким законам мы можем жить наиболее счастливо. Каким образом мы будем наиболее благословенны? Потому вот это благословение и святость субботы, которую Творец определил для этого дня с самого начала, является неотъемлемой, отличительной характеристикой природы этого дня на протяжении всех веков и всех тысячелетий истории Земли. И у нас в Слове Божьем есть очень много обетований тем, кто принимает в свою жизнь благословение и святость субботнего дня. Я сегодня предлагаю вам только лишь два коротеньких отрывочка. Книга пророка Исаия, 56 глава, стихи 6 и 7. Исаия, 56 глава, стихи 6 и 7. «И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех хранящих субботу от осквернения Ее и твердо держащихся завета Моего, я приведу на святую гору Мою и обрадую их в Моем доме молитвы». Все сожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов, сыновей и наплеменников, тех, кто этнически не принадлежит к иудеям, к израильскому народу, но тех, кто видит в Господе благословение и твердо хранит завет Божий и субботу сохраняет это сквернение, Господь говорит, я обрадую, я дам им радость, потому что моя цель, чтобы дом мой был дом дома молитвы для всех народов. Чудные обетования даны всякому человеку, вне зависимости от происхождения, который начинает принимать в свою жизнь благословение и святость субботнего дня. В книге пророка Исаия в 58 главе стихи 13 и 14 содержат следующее обетование. 58 глава стихи 13 и 14. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы...» от исполнения прихоти Твоих во святой день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными Твоими делами, угождать Твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе, и я возведу Тебя на высоты земли, и дам вкусить Тебе наследие Иакова, Отца Твоего, уста Господни изрекли это». Господь обещает радость, Господь обещает сделать человека высоким, человека благословенным, послать ему изобилие благо от Господа в контексте принятия в свою жизнь благословения и святости субботы. На эту тему Священное Писание содержит очень много обетований, и потому сейчас нам нужно поставить вновь вопрос – Является ли весть поклониться сотворившему небо и землю? Является ли весть, которая, я цитирую, четвертую заповедь, призывающую поклониться в день субботний Господу, поклоняться еженедельно, является ли это весть благой? Является ли это радостной вестью? Является ли это Евангелием? Ответ вне всякого сомнения. Жизнь благословенная здесь – и обетования жизни грядущей, связаны с исполнением закона Божия. Господь желает, чтобы мы были благословенны, и поэтому приготовил нам чудный дар субботы. И в книге пророка Исаи в 66 главе, в 23 стихе, есть еще одно удивительное обетование и пророчество. Исаия 66, 23. «Тогда из месяца в месяц «И с субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицо Мое на поклонение, говорит Господь». Тогда это когда? Давайте прочитаем предыдущий, 22 стих, Исаии 66, 22. «Ибо как новое небо и новая земля, которые Я сотворю, всегда будут пред лицом Моим, говорит Господь, так будет и семя Ваше» и имя ваше тогда из месяца в месяц из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицеемая на поклонении говорит господь благословение субботы настолько важно что оно является частью божьего плана и для царствия божия для времени и вечности вот каковы благословения субботнего дня. И человек, который, уже живя здесь, на земле, поклоняется сотворившему небо и землю, он таким образом синхронизирует свою жизнь с божественным ритмом времени, который будет продолжаться на протяжении всей вечности. Если вы намерены, планируете и желаете быть в Царстве Божьем и поклоняться Господу там, без конца и края, начинайте привыкать к правильному, верному времени богослужения уже здесь, на земле, обретая благословение и настоящего века, и будущего. Итак, сегодня мы с вами рассматривали тему преодоления последнего кризиса. Поклонитесь сотворившему небо и землю. Нам нужно помочь и включить слайд. Спасибо. Просто включить плей. обзор всего, что мы видели. Представляете? Ну как сомневаться в реальности дьявола? Все перескочило. Да, видите? Видите? Снова не получилось. Сейчас Владимир поставит прямо-таки на последний слайд. О, вот это хорошо, правда? Аллилуйя, Аллилуйя. Вы видите на экране то, что представляет собой итог нашей встречи сегодня. Вопрос, который мы изучали, это вопрос чрезвычайной важности. Это вопрос, напрямую связанный с вечной участью. Это вопрос богопоклонения. Кому поклониться, когда и как? И если то, что вы видите на экране, отражает вашу веру, отражает вашу убежденность по итогам сегодняшнего исследования Слова Божия, если вы хотите сделать следующий шаг по направлению к воле Божьей, если раньше никогда не исповедовали волю Божью в качестве своей, именно вот так и в таком объеме, сегодня время это сделать. До сих пор звучали слова из Священного Писания, а теперь нужно прозвучать вашим словам в ответ на Божье Слово. Для этого я приглашаю всех присутствующих подняться. И если вы разделяете эти утверждения веры, которые есть на экране, приглашаю вас совершить это важное духовное действие. Заявить на всю Вселенную засвидетельствовать в духовном мире о том, на чьей стране вы находитесь и каково ваше отношение к истине Слова Божьего. Я верю, что Вселенную создал Бог. Я верю, что земля была сотворена за шесть дней. Я избираю поклонение Творцу в соответствии с Его законом. Я желаю быть в Царстве Божьем, приходя к Нему на поклонение из субботы в субботу. Я принимаю благословение и святость субботы уже сегодня. Аминь.